1: 欢迎各位收听今天的《构条生活》，我是节目主持人小伟。我们今天在节目线上的嘉宾是一位来自荷兰，他是一位艺术家。我们再准确的说，他是一位花瓣艺术家黄晓玲，来到我们的节目当中做客，去分享一下他这个非常特别的艺术之路。当然，也会跟我们听众分享一下他在荷兰旅居多年。尤其他在这个成为花瓣艺术家的这个过程当中的一些非常有趣味的故事。小林你好 ，Hello，
2: 小伟你好，现在是荷兰的晚上。这个要说嘛，就是 Life 的话，我们的时差还是差很远的。
1: 对，因为美国跟欧洲还是有时差哈，所以我们也非常感谢黄小林也能够在他接近要晚上睡觉的时候，在我们这个最黄金的时段跟我们的听众去分享。他是艺术家，可是花瓣的艺术家，很多的听众也许不太明白，那这个是跟花有什么样的关系，还是跟艺术的关系会更大一点呢
2: ？花瓣艺术其实好像，如果嗯、呃，从艺术的分类来说呢，并没有花瓣艺术。那我是和花结缘在荷兰，然后我主现在主要是啊、呃、用花瓣去创作，而不是用普通的花。所以呢，我把它称之为我的花瓣艺术，因为呢，其实很多艺术家呢都会以花为主题和、呃、花为灵感去创作，但是呢，我觉得呢，花是一个整体。但是它是由呃很多很多的花瓣去组成。那我把它我把花拆开来做成用花瓣去创作，其实是蛮独特的。所以我把它称为花瓣艺术。
1: 那如果让你去形容一下你跟花的一种关系？你会怎么去告诉大家你跟花的关系呢
2: ？其实我最享受是在我的画室用花创作的时候，然后是我们互相的一种对话，然后我可以感受到花瓣的质感、花的芬芳，我觉得非常的享受。所以我和他什么关系？可能可能是一种。好朋友、闺蜜的关系吧。<笑>嗯
1: ，呃，也就是人跟自然界的一种缘分。可是，如果我们去理解艺术，它应该要回归到我们的生活。那如果在你的创作当中，花瓣和我们生活当中结合的一些艺术。呃，你曾经做过的，或者是在各种的展览，因为我也知道你办过很多的花艺术的展览，嗯、呃，不管是在荷兰，还有在香港、在广州，呃，世界各地也有各种关于花艺术的一些讲座。那我们可以看到的，甚至是我们以后有机会能够接触到，甚至是能够喜欢上的花瓣的艺术品，包括有一些什么呢？那除了画之外。
2: 呃，家居元素来说呢，就它属于一种实呃实用的艺术了。那我呢，是从五六年前开始用花瓣来做我的静物摄影。那有一位荷兰艺术家曾经说过：“小林，花和你是一种缘分。那片花瓣飘落在你的人生路上面，然后你拾起来，不要轻易的去放弃。”那这句话 呢， 非常的感动 我， 时常的鼓励我。要知 道， 花瓣艺术之路 啊， 可是一条没有人走过的 路， 中间肯定会有很多疑惑和就是疑 惑， 哎， 到 底， 嗯， 这个怎么去走下去这条 路？ 因为没 有， 好像没有前人在走 过， 自然就不能去模仿别 人， 每天都要踏出新一步。所 以， 那他的话总是鼓励我。嗯，那我为什么用花瓣去创作？因为呢，呃，我的先生呢是一位荷兰人，然后他住在一个非常非常小、不知名的村里面。很多人听说我住在荷兰，都是会问：“哎、欸，小林，你住在阿姆斯特丹吗？”我说：“不是，不是，也不是什么大城市，叫做 h u s o n 他们说 h u s o n 在哪里？”我说：“算了，你也，我说你也不知道。”那。屈省这个地方其实蛮奇特的，它有一个别名叫做花城。那这里为什么叫做花城？因为呢，这个小小的镇上面呢有非常多的温室，他们培育的鲜花呀，嗯，运送到欧洲各个国家，那是蛮特别的。那我先生的家人呢，以前就有自己的温室。所以我也得到一些机会，可以接触到更多的鲜花，得到了花新鲜的花瓣去做创作。所以这个就是我和花瓣艺术的缘分的开始
1: 。可是我知道你在旅居荷兰之前，那在德国学习了很长的时间，而且你学习的呃，当然也是跟艺术有关，是平面设计啊。那这个平面设计在跟花瓣的艺术中间的过渡会有？很多的有趣的故事吗
2: ？那平面设计呢？就是呃，我的我的呃，平面设计的教授 Nicholas Tosler， 他对我的影响是非常大的。那平面设计和我的花瓣设计呢，它并没有一个直接的关系，但是它有一个演变的过程。首先，我是一个非常爱花的人。我出生在广州，我从小就非常的爱花，但是总是以为，哎，一个小女生喜欢花不是蛮正常的吗？<笑>但是呢，我小学的时候呢，我是会带领一班同学去偷花的那一种，甚至呢被老师就是罚要呃写小纸条让老师让家长去签名的那一种，就是为了花好像做了一点坏事哈。但是我一直也没有察觉它有什么特别。但是呢，当我离开了啊、呃、祖国，然后到了欧洲生活了一段时间以后呢，有一天，然后来到一个花店，我离我很远的地方，然后我闻到一种非常熟悉的味道，我当时不知道什么味道，很熟悉，然后我找到了那一朵花，当时候我就很想有那个很激动、想流眼泪的感觉，因为我看到了什么花呢？看到一盆广州的水仙花。要知 道， 在欧洲基本上就是旱水 仙， 旱水仙其实它是臭的。那我们的广州的水仙 花， 它种植在水里面 呢， 它是非常的芬芳的。嗯， 当时候我就感觉到我好像有那 种， 呃， 故乡的感觉。所以 呢， 花一直很牵引 我， 无论到什么地 方， 有一种牵引。那我和花结缘在荷兰是一种缘分吧。所以就慢慢从平面设计，其实中间还有一个绘画的过渡，然后绘画慢慢转到了花瓣，它是一种缘分。但是在我的花瓣艺术里面，仍然保持了我平面设计时候对色彩的喜好，对于这一个平面元素分析的一些理念，也在我的花瓣艺术里面。所以呢，没有直接。去有一个连也，当时他有一个演变的过程
1: 。你的先生家里面是在荷兰这个小镇的花农啊，是一个花农的家族。嗯、呃，究竟是因为花瓣艺术，然后因此而跟你的先生结缘，还是说你在认识你先生之后就发现，哎，他还是一个花农的儿子？有没有一些影响呢？对你在花瓣艺术的创作或是开始的这个起因上面？
2: 对你之前做了一些假设，那些假设呢，其实都是错误的。我来告诉你正确的答案。<笑>在这个我还在德国工作的时时候呢，是二零零八年，那一年也是我第一次乘坐荷兰航空 KLM， 呃，到回国过春节。然后当我回来的时候，这个 KLM 荷兰航空呢，就要先从香港飞到阿姆斯特丹。再从阿姆斯特丹飞到德国的斯图加特，那在回程的飞机上面，我我是坐窗口，然后中间的位置是空的，然后在同一的道第三个位置呢，就是在这个嗯的靠不是靠窗靠另一边哈走道的地方坐了一位先生，嗯，是一位我感觉得到他是一个非常高大的一位呃欧洲人，那。这(笑)位就是我现在的先 生， 我们是在飞机上面认识。那我对这位先生其实一点感觉都没 有， 可以说我对呃高的欧洲男士呢真的是无 感， 因为我本身是非常的矮小哈。但是 呢， 这位先生呢他就不断的和我说 话， 挺讨厌 的， 其实 哈， 我觉得太讨厌了。那这个 哎， 总之很怪 呀， 你是不是有什么企图 啊？ 就就是觉得。然后他进，我就把我那个香港报纸啊包围着我的全身，因为我觉得他太烦了。香港报纸你也知道有多大是吧？他比我们那个荷兰的报纸大三倍，然后包裹着。然后这位先生过了十分钟以后，他一个手指这样子，哇，这个报纸就戳开，指的一个繁体字哦，是个繁体字，然后问我，小姐，这个中文字是什么意思？就是。烦死，好吧，直到我们谈起来，哎，你来自哪里？然后他说我来自荷兰，然后我说哦，荷兰郁金香，因为我爱花嘛，我就说哎，郁金香，然后他就布拉布拉开始说，他说哎呦，郁金香可美啦，你知不知道还有其他花还很美耶？我家里面就有很多花，<笑>就是因为这个花来结缘的，确实是那样子。他告诉我，我家种那个百合花，说天哪，百合花。是我一生中最爱的花 耶， 当时我就眼睛发 亮， 我说试一下做朋友 吧， 不如某一天就可以带我去成海成片的百合花园。对 啊， 就是这样子开始 了， 呃， 我们的这个罗曼蒂 克， 同时也是呃后续到花瓣艺术。其实我们认识的大概过了应该是三四年以后嘛。我才开始进行我的花瓣艺术，不是说在它之前或者啊、呃、认识它就开始，慢慢慢慢这样子有一个有一个缘分。我开始花瓣艺术的那一年呢，是这个荷兰的春天来得太早，这个跟气候有关，它是不正常的一个春天，天气太暖的时候呢，温室里面的花呢就是很早很早的开放，但是它又不适宜到外面做露花。所以呢，才会有堆成山的这种叫做商业垃圾的出现。新鲜的花天天被摘走，所以我就开始了花瓣设计
0: 、嗯。不
2: 费力的生活
0: 从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活
1: 。他有一次，呃，从香港坐飞机要回到欧洲时候，在这个荷兰航空的航班上，与他的现任。先生，也就是当时的这位陌生的欧洲男子，他还不知道是来自荷兰的这位高大、英俊、帅气的男子的一段小小的艳遇，呃，也就开启了他这段的故事
2: 。嗯，首先，我的花瓣艺术之路是在我们结婚以后的第二三年才开始的，所以呢，呃，和他要走到一起呢，并没有是和我的花瓣艺术相关。呃，导师呢？我和他交往的时候呢，我是一位平面设计师，我有自己一份非常稳定的工作。因为我当时住的德国的斯图加特呢，从经济情况来说是啊、呃，德国排名第二，基本上第一是慕尼黑，第二就是斯图加特。所以斯图加特是一个非常富有的城市，整个城市里面的所有的那个政府的用车都是呃奔驰 （Mercedes）， 我们叫做。我垃圾车、警车、救护车全部没设的，所以呃，让让我离开德国，离开斯图加特，到一个荷兰的小地方，我说过是一个小农村哈，去生活。其实对于我们来说还是一个挑战。对，当时候没有想到花瓣艺术还没有开始，只是做一个德国和荷兰的比较。我要我们两个是继续在德国，还是去荷兰？呃，首先从国家的大小来说呢，那荷兰是很小的，德国是很大的。那德国的经济来说，整体的经济呢，呃，比荷兰要好一点。但是德国也有东德、西德之分。然后荷兰的话呢，相对比较平均，到处的经济都是差不多。然后他们两个国家是邻国，你们也知道有战争的关系哈。那是不是这两个国家之间还有仇恨呢？这种很，这是很多亚洲人发出的呃问题。就是我觉得很好笑，就是呃，德国人、德国和荷兰和比利时三个呢是会互相的嘲笑，然后互相就是啊、呃、说一些互相的笑话。这些还是文化里面的底蕴，还蛮搞笑。的。那我觉得呢，德国人是非常严谨的，我非常喜欢跟非常欣赏德国人的严谨。嗯，可能大家觉得他是一板一眼，不会转弯哈，但的，但是如果和德国人合作的话呢，就是会很很稳当、很靠谱的感觉。然后，荷兰人的话呢，相对灵活一点点，当然也是严谨的，也是靠谱的。但是我我自己，因为我在德国生活了很长的时间，所以我很欣赏德文的严谨。但是荷兰人不一定，荷兰人会说德国人没有幽默。上次我和我的荷兰的呃邻居快要吵起来了，他说德国人就是没有幽默，一点都不好笑。我就说不是啊，我很欣赏德文的幽默，我觉得荷兰的幽默我一点都不觉得好笑
1: 。我们就说最普通的笑点有可能不太不太一样。对
2: 。绝对和你的文化底蕴啊、呃、有关系
1: 。你找了一个荷兰的男朋友，如果结婚了就是荷兰的老公，他们会担心吗？他们会觉得他不靠谱吗？
2: 会，绝对会。大部分的人都觉得这样子不靠谱，就劝我放弃他。当然是人家家里面人也觉得我不靠谱啊，好不好？哈哈哈
1: 哈就是互相，<笑>就是互
2: 相的怀疑，对<笑>、嗯、因为我先生的家庭呢，他就是整个家庭。可能几代都是在这一个小地方长大的，嗯，这个小地方也不能说它保守吧，基本上就是在边出生的人就觉得这边生活得很好，很自在，很少就会放弃这个小地方到一些大城市里面去，所以他们适应了这个小地方以后呢，那伴侣呢，很多都是身边的朋友，那。他们家里面其实是非常的荷兰的，然后听说儿子找了一个亚洲人、中国人，他们肯定一开始是不能接受的。嗯，对，这个也需要很长的一段时间去互相的了解。其实典型的荷兰人呢，是很难接受其他种族或其他文化的饮食的。那我先生本身工作的那个公司呢，其实算是国际性哈，他们有很多机会到东南亚和亚洲去啊、呃、公干。那他的同事呢，比如说到了马来西亚或者泰国哈，基本上每一天都吃酒店里面的食物是西餐，因为他们吃不惯这个当地的食物。但是我先生呢，是一位非常 open 的人，他对各种的文化都却愿意去尝试。那我先生呢是学了一点点的泰文，为什么呢？他因为想尝试泰国本地的食物，但是在那些小地方，就像小摊的一样那样子，他们的英语不行，所以呢，我老公必须要学一点泰文才能点到地道的东西。当然，他也出过很多错误。他说有一天晚上身体非常的累，工作以后很累。然后想吃点东西，结果差不多所有的店都关门了。他、啊、看到一家乌黑的泰国小店，然后进去点了个东西。他想点沙拉，结果来的是呢，跳跃的虾。这个虾还会跳啊，左跳右跳，左跳右跳，还是辣的。<笑>那就就是很多很搞笑的事情。所以说 呢， 呃， 可能我遇到一个典型的荷兰人的 话， 我们不可能走在一起。我当时在德国已经生活了接近的十年 了， 我也不是一个纯粹的说是中国人 了， 我也改变了很 多， 什么奶酪我也吃 啊， 什么奇怪的德国东西我也 吃， 是 吧？ 我不只是不只是吃中 餐， 那我老公也非常喜爱中国的食 品， 他最喜欢吃的是广东的叉烧包和蛋挞。Oh, 所以需要是这样子去磨合，两个人可以在一起，就是文化的融合
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活
1: 。今天我们节目线上嘉宾邀请到的是来自于荷兰的。花瓣艺术家黄晓玲，啊、呃，我们继续跟小玲聊一聊，在尤其在二零二零年吧，在疫情之后啊，那对于全世界都有了很大的变化。嗯、我不知道在荷兰生活的你现在在当地看到的一些变化
2: 。呃，每个星期去一次超市，只是不串门，就是别人也不敢去看他们了，因为年纪大的人是相对比较害怕的，因为他们是高峰，呃，就是高危。人群嘛，年轻人其实还是蛮、嗯、蛮放松的，家长们会比较大压力，因为他们的孩子们呢要在家学习，所以有点有点压力太大了，对于家长们、哎。
1: 我有点发现，这个华人在全世界有一个非常相像的，就是都，呃，尤其在疫情之下、啊、表现都蛮趋于一致的。那如果不是疫情在之前，那在华人。身处的这个荷兰的一些社区，会不会有这种情况呢
2: ？哦，歧视是有的，但是不严重，可以说哈。你有遇到过吗？呃，我在荷兰没有遇到过啊、呃，我在德国反而遇到过，嗯、因为我之前住的斯图加特是一个非常大的城市，而且呢，各种种族都有。嗯、呃、啊，我遇到过的也不是很危险。我当时是住在山上 面， 算是富人区。当然我不是富人 哈， 我只是租了一个很小的公寓在那边。然后晚上很晚的时 候， 呃， 十点钟走路的时候 呢， 有人啊开车经 过， 丢鸡蛋。就在丢在我身上面，当时候是非常的受到惊吓，可能是就是挑，可能是小孩子，对我有去报警，但是警方说有可能就是十来岁的小孩子的恶作剧，有可能也不是说针对我是一个亚洲人，因为当时候车还是开得蛮快，然后又是呃黑夜，同时呢是看到我的背影，所以不确定是不是针对我。但是那个已经算我在欧洲十几年遇到过最严重的袭击。<笑>其他荷兰没有，荷兰我们的小镇是非常非常的友好的、嗯、呃，见面不不认识遛狗的都会打招呼的那种，就是小农村嘛。就大城市的话呢，会有。歧视的事件确实会有
1: 。其实，在你生活的这个荷兰的小镇，呃，当地或者是如果整个荷兰，你认识的，呃，华人啊、呃，大概会从事什么样的工作呢
2: ？应该是各行各业都有，但是呢，华人在荷兰呢，很多都是从事餐馆业。呃，荷兰有一种呃自己的特色餐呃餐厅。它叫薯条店，薯条店呢就是卖这个荷兰的特色炸薯条，同时也卖很多所谓的垃圾食品，就是各种的肉球放到油里面煎炸的这种，但是欧洲人很喜欢。这是荷兰的特，就是它的特色店，但是呢，百分之好像是七十以上的荷兰的薯条店呢都是华人的物业。应该说是华人包揽了很多的餐馆业，就是华中国餐馆肯定就是中国人的。嗯，然后如果是越南的、呃韩国的、日本的餐馆呢，也很可能是华人的物业。嗯、那薯条店现在很多是华人物业，还有酒店，嗯、就是阿姆斯特丹的酒店，我听朋友说是大部分也是华人的物业。这个是一个很大的群体。还有是从事商业的，其他的就是开超市的呃，一种。啊， 还有文化群体的话也很 大， 但是 呢， 就在一些大的城 市， 像我这些小小农村附 近， 就大部分的华人是经营餐馆业的。
1: 那在荷兰生 活， 因为你在德国你要学德 语， 对 吧？ 那荷兰是英语可以容易交 流， 基本没有没有障碍 吗？ 还是你要在当地还是要掌握当地的语言才可以生存 的？ 嗯，
2: 我开始和先生交流的时候 呢， 飞机上面当时候是英 语， 因为我以为我以为他。呃，不会德语，那但是第三、第四次见面以后呢，其实我们就用德语交流了。一直在我搬到荷兰之前，我们都一直用德语交流，因为他们学校里面呢是肯定会教德文的。他们英英文是很小就开始学会学法文、西班牙文之类，啊，荷兰人的语言能力是非常的好。英语非常的普遍，所以呢，很多中国留学生或者是中国来呃工作的精英人士，他们在荷兰生活了二十年以后呢，他们还是不会荷兰语，因为呢有英语就可以了，就在我们的小龙村也可以生存。那不要说阿姆斯特丹了，阿姆斯特丹其实出了火车站以后呢，基本听到的都是英语，他们已经非常习惯用英语去交流。
1: 因为荷兰那个红灯区是很著名的，还有一个海牙这个地方也是很著名的。我不知道，哎，大家对他的好奇心是有误解吗？
2: 说可以说，我先生是非常不喜欢阿姆斯特丹的，因为他觉得阿姆斯特丹很脏、很乱，太多旅客。这个也是呢，住在阿姆斯特丹的荷兰人自己不喜欢阿姆斯特丹的原因，他实在是有点太太过于乱了。这个反而是给我们荷兰人的印象，而不是我们不会直接想到那个红灯区。呃，我们其实有很多呃，可以看电视，可以看到红灯区的一些内幕。嗯、呃，你们可能知道和在荷兰吸毒也是合法的，的，就是吸大麻是合法的。嗯、呃，当时候我开始和荷兰男朋友交往的时候呢，那我还有这个艺术学院的同学，德国同学。很多同学呢就会问：“嘿，你们在一起干嘛？一起吸大麻吗？”<笑>我觉得很好笑，就很多人这样子问。那我是一个连烟都没有吸过的，那我问为什么你们会有这种想法？他说：“哎，还不用利用你这个好机会，我们想吸都没有。<笑>”其实呢，我告诉你哈。在荷兰呢，并没有这么多人会吸大麻，反而呢进 coffee shop。这 coffee shop 不是咖啡厅的意思 ，coffee shop 的意思呢，就是专门卖大麻和吸大麻的空间的地方，叫做 coffee shop。进 coffee shop 的人呢，大部分都不是荷兰本地人，都是外国人。然后我们附近的像德国啊、波兰啊、比利时啊这些国家旅客哈、啊。来到荷兰，其实很大的目的呢，都要到阿姆斯特丹去去爽一下。那红灯区就不知道了哈。但是呢，很多都是为了这个目的而来，而且呢，他们走的时候呢，大部分都会静悄悄的带一点货回去
1: 。我好像有听过。海牙国际法庭，还有鹿特丹啊，这种呃，都是荷兰蛮有特色的，甚至是在各种渠道里面比较听得多的名字。
2: 嗯，阿姆斯特丹就是我们的啊、呃、首都，同时也是旅游胜地。那它的特色就是游客多，很多很多游客。那但是它的城市呢又非常的小。从景观的特色来说呢，它是一个非常美的运河城市。整一个城市里面布满了运河，所以呢，当我们在谷歌搜索阿姆斯特丹的时候呢，出来百分之八十的图片呢都是和运河有关。运在运河后面的这些呃漂亮的小房子啊，而不是红灯区。然后呢，在海牙呢就有国际海庭，海牙有这个政府，我们的政府就是政治中心是在海牙。嗯同时，海牙的艺术文化氛围呢，也是全荷兰最好的。它拥有非常棒的美术馆、博物馆，各种的文化。然后，鹿特丹呢是港口城市，整一个欧洲进来的，比如说亚洲的商品啊或食品啊，都是先进荷兰的鹿特丹港口，然后再分散到德国、比利时、法国、意大利去。鹿特丹是港口城市。
1: 如果没有这个疫 情， 那也许未来你在花瓣艺术创作方 面， 那还会继续在荷兰做些什么事情 呢？
2: 其 实， 在疫情发生的时候 呢， 我是在香港和广州。非常 早， 今年的一月 初， 我先到香 港， 然后再回到广州。因为在香 港， 我有一个个人的展 览， 呃， 它是和呃春节。呃，结合的，在一个非常大的购物商场里面去，可以说是有点商业化啊。然后在这个展览之后，我回来以后呢，就开始遇到了疫情，就开始居家了。呃，那呃之后的一些展览的安排，在荷兰的和艺术的艺术活动呢，包括我的教学，我也有在教啊，绘画，在我的工作室全部停掉了，全部停掉了，经济来源也没有了。然后开始的时候呢，我就是进修。在家里面啊、呃，就可能自己画画这样子，慢慢呢就有啊、呃，有有人来找我，特别是华人的家长哈，因为他们的孩子在家里面呢，就嗯、呃，这个教育也挺摆的嘛，不是每个学校都马上能转化到这个网络教学里面。那当时候我也什么都不会，刚刚开始的时候是很碰壁的，因为从一个线下第一次转到线上的形式，它有什么不一样？我一开始想的很简单了、啊，我布置一个主题，你们就去画吧。<笑>然后半个小时以后，哎，同学们画得怎么样啊？结果这种方法是完全不可以的。小朋友需要很多的关注，所以中间还是慢慢积累了经验吧。到现在我已经进行了这一个呃线上的儿童网课有三个月的时间，也积累了很多的学生。然后很好玩的是呢，我的学生现在有呃欧洲的、德国的、荷兰的。然后中国的有几个城市，包括了上海、广州和香港，然后还有现在有美国的。对 啊， 然后我在 Facebook 上面 啊， 也不断的有这个香港的媒体说要采访 啊， 因就是因为我在香港的这一个展 览， 然后我也有关注呃不同媒介的朋 友， 因为这个线上影响到我去思 考， 哎， 现在不可合作不一定只在线下也可以做到线上。那关于我的花瓣艺 术， 大家完全可以在我的 Instagram 或者是我的网页上面去看看我到底做什么的。因为个它不是一个传统概念上面的绘画，首先我会有这个摄影艺术，然后呃有各种的装置啊物品啊，然后。也有绘画，但是呢，也有一些呃多媒体的合作也可以，所以很期待可以下一个合作是什么。在 Facebook 上面就是我的名字肖令晃就可以找到我，嗯、然后网页上面从 Google 上面找肖令晃的话也会出来我的网页，就会有 Instagram 的 link， 大家可以去。看一下，还是蛮唯美的。
1: <笑>嗯，艺术家啊，总会有一些非常特别的气质，有一些特别奇妙的故事。我们也非常感谢花瓣艺术家王晓玲，谢谢你
2: ，也谢谢小伟，谢谢你们美国的朋友，再见。